1: Aplauso, qué noche la de aquel año, tocata, rockopop. En las décadas de los 80 y los 90, la música tuvo siempre un hueco en la pequeña pantalla. Aquellos programas musicales nos mostraban a los artistas que hasta entonces solo escuchábamos en la radio. Gracias a ellos disfrutamos de sus actuaciones, entrevistas, curiosidades... Las mañanas de los sábados, entre finales de los 90 e inicio de los 2000, el programa musical líder de audiencia en televisión fue Música Sí, y hoy hablaremos con uno de sus presentadores, que marcó a toda una generación de melómanos y que además sigue en activo. Su nombre, DJ Neil, Neil Solé Higueras. Nacido en Londres en el 1975, actual director musical de la emisora de radio Loca FM, reconocido DJ, periodista, presentador de televisión, estos son solo algunas de las facetas que abarca este artista polifacético que lleva ya varias décadas al frente de los medios de comunicación y de su amor eterno, la música. ¿Qué tal, Neil, Bienvenido y gracias por dedicarnos unos minutitos a la familia de Generación Fénix y hacernos un hueco en tu apretada agenda. ¿Qué tal?
2: Bienvenido tú también y un saludo a la gente de Generación Fénix.
1: Bueno, podemos decir que has hecho casi de todo en la industria de la música y de la comunicación, pero la pregunta es ¿quién sería DJ ni la día de hoy si la música no se hubiera cruzado en tu camino?
2: Pues seguramente sería arquitecto, como el resto de, de mi familia, como mi hermano, mi padre, mi madre, me he dedicado a la arquitectura o al arte en general, yo tengo una familia muy vinculada con galerías de arte y, y demás, pero era algo que no me atraía mucho, o sea, el sueño de mis padres era que estudiara arquitectura, pero a mí no me llamó nunca y desde bien pequeñito me, me hicieron estudiar solfeo y me, me encaucé un poco en la, en la música, tanto en el piano como en el violín, y con 17, 18 años descubrí la electrónica y ya me que al mundo del,
1: hasta del la, DJ. Hasta la fecha. Hasta ¿no? la fecha, sí, sí, hasta la fecha. por si tú no es un poco a, a modo histórico, ¿no? Más que el cuándo, me gustaría saber cómo fueron tus primeros contactos con el mundo del DJ y cómo aquello desembocó en lo que a día de hoy es tu, tu profesión principal. Pues yo creo que con 15,
2: 16 años empecé a escuchar cintas de la Ruta del Bacalao, la Ruta Destroy, antes de que se llamara Ruta del Bacalao. Te hablo del 86, 87, cuando tú empezabas allí, con toda la movida cultural que hubo en... En los, en los 90, y me llegaron a través de, de compañeros pues que iban a hacer la, la Ruta Destroy, ¿no? Se había designado en aquella época Barcelona 92, Sevilla 92 con la Expo, y que Madrid era la capital europea de cultura, y Valencia se había quedado un poco desamparada, y todos los artistas de ahí decidieron crear esta moda, estas discotecas, Barraca, el NOD, Espiral y demás, Activi y compañía, que se volvieron un epicentro brutal de la música, y mucha gente de Barcelona, donde había también mucha cultura de club, Bajaban a Valencia a escuchar y a mí me pasaban las cintas, esas cintas TDK que ponía. Me acuerdo perfectamente de Activi, el, el muñequito aquel con las gafas de sol y demás. Y empecé por pues, lo típico, como los bacala jovencitos, a comprarme las pegatinas de Activi, de chocolate y demás, y ponérmelas en, el, en la moto, en la Vespino y eso. Empecé a escuchar cintas, empecé a salir a una discoteca que se llamaba Verdi en Barcelona, donde pinchaba Tony Verdi y era todo muy muy de ese estilo, y luego ya, pues cuando tuve la edad, 16, 17 años, ya empecé yo a bajar a Valencia a escucharlo. Y lo de ser DJ fue una casualidad, una casualidad en, en Barcelona, que siempre la he contado, en la sala Skylab, donde hubo un gran tumulto, una gran pelea, y yo vi que la música seguía sonando y vi a un DJ con los ojos rojos porque habían echado spray, habían echado de todo aquello, fue una barbaridad, y el tío seguía poniendo música. Y me dirigí a la cabina a saludarle, a llevarle una botella de agua porque el tío estaba jodido hablamos no, nos caímos bien y la semana siguiente volví a la discoteca y me dijo oye ayúdame con las luces luego oye ayúdame no sé qué y lo típico vi, vi a un niño empiezo a pinchar venga y me puse a pinchar y hasta que se fue él y me quedé yo ya está. un poco a grosso modo sería eso
1: ¿cómo se llamaba la sala? ¿dices? Skyla. Skyla Skyla en la Skyla. calle Valme
2: el DJ Rubén XXL Rubén XXL de chasis sí uh
1: -huh. eh, tu carrera no solamente ha girado como DJ sino que también has trabajado y trabajas radio televisión has escrito para revistas especializadas ¿Cómo fue el ampliar objetivos a pasar de DJ y también al tema de la comunicación? Aunque muchas, yo opino que va un poquito ligado, pero no todo el mundo ha dado ese salto. ¿Cómo fue, en, en tu caso, entrar ahí?
2: A mí me llamaba siempre la radio. A mí la radio me parecía un mundo fascinante y he escuchado desde pequeñitos radios musicales con Joaquín y Fernandisco y demás, que lo escuchaba continuamente, Tony Aguilar y compañía, hasta los carruseles deportivos, el de La Morena, eh, Paco González y compañía. Siempre, siempre he sido muy de radio escuchaba un programa en Barcelona que se llamaba de Radio Hospitalet que se llamaba Sábanas con chinchetas, que se escuchaba todas las noches era de 12 a 6 de la mañana y yo me acuerdo que me metía en la cama a las 11 así con unos cascos, escuchaba Sábanas con chinchetas en Radio Hospitalet he ¿no? escuchado mucho al Monaguillo en Onda Cero y demás un... esa especie de familia que se crea en torno a las radios siempre me llamó la atención y bueno, una cosa llevó a la otra cuando empecé en el mundo del DJ eh, entré también de la mano de Fabián Salvador, David Conge y demás me presentaron a Tony Peret que hacía Lead Your Time metieron un poco en la radio eh, había hecho siempre mis pinitos en Barcelona empecé en una radio municipal, en una Sans Montjuic que había que subir a la montaña de Montjuic y me dieron un horario absolutamente imprescindible que era de 5 a 6 de la mañana pues iba todos los días de 5 a 6 de la mañana a poner mis discos, mis vinilos, ¿no? porque me, era devoción, me apetecía pero a medida que te vas profesionalizando y a medida sobre todo que, que tienes más contactos, como por pues ser Tony Peretti y demás, eh, pues vas ampliando digamos, o, o subiendo en el escalafón de calidad, de radios, de sitios la radio, entré a través de Tony Peret eh, la, a, a escribir en medios eh, me lo inventé yo, porque en España no había ningún medio de comunicación dedicado a la música electrónica, yo estaba cansado de leer el Music, el DJ Mac y demás en alemán, en inglés y demás y le dije a Tony Peret, Tony, eh, tengo la idea de crear una revista en España que se dedique al mundo del DJ y Tony Peret, que siempre ha sido un gran defensor también de la movida pincha discos y demás, me dijo, venga, adelante y me puso los medios y me puse a escribir los tres, cuatro primeros Números de la revista Digi están todos escritos de mi puño y letra O sea, lo firmaba todo con seudónimos Por lo escribí yo las 48 páginas de, Con reportajes, entrevistas y demás ¿no? Pero era como te diría yo? Era eh, La intriga que tenía yo, ¿no? De querer hacer cosas de que Yo no quería ser un pinchadiscos, yo quería hacer muchas cosas Y la televisión, pues también empecé con Tony Peret En Televisión Hospitalet que Me dieron un micro y hacía el reportero de por la calle y eh, don Jorge Horacio, en paz descanse, que era el director de música así, y Nico, que era su hijo, eh, me dieron una vez la oportunidad de salir en televisión de grabar una sesión. Y esa sesión batió récords de audiencia, cosa que Pilar Tavares, la encargada de Operación Triunfo, Radio Nacional de España y demás, dijo, estos datos no son normales. Y me invitaron a ir la semana siguiente. ¿Puedes volver a venir la semana siguiente? Bueno, y otra vez, Ponte Aéreo, Barcelona, Madrid. Volví a hacer la sesión, me pusieron entre el nuevo disco de Alejandro Sanz y una actuación de Britney Spears y los dupliqué en audiencia de nuevo. ¿no? Por lo que Jorge Horacio y Pilar Tavares se dieron cuenta de que el fenómeno DJ, hablo del año 2001, tenía que tener cabida en televisión y, y me dijeron, te abrimos las puertas de la televisión, te damos 15 minutos para decir lo que digas y 15 minutos para hacer una sesión con chavales. Dice, pero no te vamos a pagar nada. Dije, bueno, pues déjamelo pensar, y volví a Barcelona, me reuní con, con mis socios de la revista DJ, con Toni Pérez, Jordi Carreras y demás, y le hablamos, y todos llegamos a la misma conclusión, no te pagan, pero la promoción que te van a dar no tiene precio, ¿no? Entonces yo me iba de lunes, me iba lunes y martes a Madrid, miércoles volví a Barcelona, me dedicaba a escribir en la revista DJ miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo me dedicaba a hacer, viernes, sábado y domingo me dedicaba a hacer bolos. Hasta que ya se hizo tan grande todo que me tuve que venir a vivir a Madrid, ya contratado por Televisión Española. Me contrató Máxima FM para hacer uno de los primeros programas que llamaba Maxi Clubing ahí en Máxima.
1: Serían sí. los inicios más o menos. Por sí, año, sí, en sí, sí.
2: Es cuando empezó. Yo, yo inauguré Máxima junto a Carlos Gin, Arturo Grao, sí. los de Calambre Tecno, toda la gente que empezaron Máxima FM. ¿no? Y, y ahí estuve en los medios. Estuve 10 años en Televisión Española, luego pasé a 4 a hacer un programa de aventuras donde hacíamos el burro con cazas, con lanchas no y acuerdo, demás y ahí luego tuve un impasse muy largo de, de tiempo, cuando pasó todo de moda vino la crisis del 2008 y demás eh, y me rescataron para televisión, pero para hacer una teletienda presentando 888, que es lo de las apuestas el uh -huh. póker y demás, es una teletienda nocturna, pero que me pagaban un pastizal por hacerlo y volví a televisión haciendo eso ahora hay nuevos proyectos, voy a estar en un talent show de pero detrás de las cámaras, produciendo y demás, talent show de urbano, no te lo pierdas uh -huh. pero bueno y luego voy a estar yo haciendo un repaso a una lista de éxitos de, de música, Remember y lo vamos a emitir por Loca Televisión y poco más. El mundo de la televisión está complicado ahora, el mundo de la radio está perfecto, lo que FM funcionamos muy bien y el mundo del DJ pues ya ves, ya ves cómo,
1: está. ¿Cómo estamos.
2: Un poquito así entre, pero por yo creo que es un poco por por, in... por ganas de hacer cosas. Sí, sí, sí. Yo no quiero estar en muy mi bien. casa esperando que llegue el viernes el sábado y pinchar que podría, porque si cuando las cosas van bien Tú pinchas en un sitio ganas un dinero que prácticamente es un sueldo de cualquier familia, ¿no? Por eso lo haces cuatro veces al mes, pues tienes cuatro sueldos. Vives tranquilamente y ya está. Pero yo tengo intriga por hacer cosas, por mejorar, por aportar, no sé. Y quieto no me, no me puedo quedar y por eso me dediqué un poquito a los medios. Uh
1: -huh. eh, a nivel profesional, ¿qué crees haber hecho en, en tu carrera de lo que te sientas más orgulloso, si ahora mismo miras con retrospectiva para atrás? Una de las cosas, porque es será yo, complicado elegir una es que pero yo me, me
2: siento dirás. orgulloso de, de muchas cosas Porque he hecho, he sido el primero en hacer muchas cosas En nuestro país, ¿no? Al, hay mucho DJ muy oscuro, muy de club Que es que Neil es un comercial Ha salido en la tele, en las revistas, no sé qué Pero yo creo que un poquito eh, Puse la cara al, al DJ, ¿no? Cuando, sí. cuando no No sé si sabía muy bien lo que era un DJ, un pinche discos Pues surgimos unos cuantos muy comerciales Como puede ser Nano, puede ser otro, puede ser yo Y demás, y estábamos ahí y dijimos, Ah, DJ, estos son los dj ¿no? Nos, nos Hacían las abuelitas por la calle entonces yo creo que es un orgullo haber puesto un poco cara al, al, al mundo DJ haber creado una primera revista, yo creo que está muy bien haber presentado un programa que fue un éxito durante 10 años seguidos ha estado muy bien, vender 2 millones de discos coño, yo no sé si hay mucha gente que haya vendido 2 millones de discos no, y, no, no. y yo los he vendido, ¿no? tengo ahí los discos de Platino en, en casa no sé. Yo estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho. Quizás de lo más orgulloso este es de haber ayudado a mucha gente a, a que se les conociera. Entrevistándoles, poniéndoles en la palestra, con concursos de DJ eh, y fichándolos luego para discotecas, eh, dejándoles pinchar en grandes salas, dejándoles pinchar en, en loca. Yo creo que siempre he ayudado, o he intentado por lo menos, ayudar mucho a las nuevas generaciones y nuevos valores, que es algo que no se hace mucho en ninguna profesión, porque todos los... Todos los profesionales asentados en su sector parecen tener miedo a las nuevas generaciones, sí. ¿no? Y yo creo que es al revés, hay que ayudar las nuevas generaciones. Quizás eso sea lo que me da orgulloso, me siento de ayudar a los, a los nuevos. Uh -huh. que creo que es algo que hay que hacer.
1: Y en, tu, en tus diversas facetas, a nivel tanto musical como periodístico, si tuvieras que, indistintamente de la situación que estamos viviendo ahora mismo, en el presente, pero si tuvieras un día que decantarte por una de decir, mira, me, por situación, que sea personal o mental, me quiero quedar en un sector. ¿Qué sector cogerías? ¿Radio, televisión, DJ, redactor, periodista...? Eh, si miro por la economía
2: sería televisión porque es donde más te pagan y menos trabajas y no das un palo al agua y más, y más como está hecha ahora mismo la televisión que hoy en, antes la televisión era muy seria no podías tener el móvil, no podías hacer nada era todo muy rígido, muy estresante hoy en día la televisión es ir a comerte un yogur delante de las cámaras y hablar de los demás esa es la televisión de hoy en día en la que funciona entonces económicamente y por estrés la televisión porque no das palo al agua y te llevas un, una mortera de dinero eh, por su magia, quizá la radio porque es muy mágica, económicamente no te compensa demasiado, porque solamente los grandes de la radio se llevan, Herrera y compañía, se llevan sueldos dignos, pero el resto o no cobramos o cobramos muy poco. Y el mundo del DJ es muy, es muy bonito, pero es muy cansado. La gente no se da cuenta que te cambias los horarios, trabajas de noche mientras ellos están de fiesta, yo ni bebo, ni fumo, ni me drogo, pero aunque, aunque no beba, ni me fume, ni me drogue, yo tengo resaca al día siguiente de haber estado pinchando durante cuatro horas, 5 horas, el viaje hasta Murcia a la vuelta, luego me voy a Donosti, bajo a Sevilla, el avión, y hay días que me despierto en verano en un hotel y no sé dónde estoy. Pero te lo juro por Dios que no sé dónde estoy. Tengo que mirar la tarjeta del hotel o tengo que mirar por la ventana dónde estoy. Y a veces que miro por la ventana y tampoco sé dónde estoy. Porque no se ve el mar, solo veo la fachada. decir ¿dónde cojones estoy? Ah, pues estoy en el NH de Ciudad de Zaragoza. Vale, estoy, que el pinché no sé dónde. Entonces ya te acuerdas. Pero hay veces que es muy, es muy estresante a nivel emocional y sobre todo la presión que tienes. Yo cuando acabo de pinchar es como... Uf, me, me desinflo, porque estás durante dos tres horas en tensión para que todo el mundo baile. Si vas a Murcia o al Levante tienes que pinchar de una manera. Si vas a Madrid, pinchas de otra. En Barcelona, pinchas de otra. En Galicia, pinchas de otra. Tienes un poquito que ser muy psicólogo y es muy, muy estresante. ¿no? Uh -huh. Así que resumiendo, que me enrollo mucho, Otro por golpe. pasta y estrés en la tele,
1: sin duda. Uh -huh. sí. Genial. Eh, para conseguir metas como las que has alcanzado tú a lo largo de tu carrera, ¿tú creerías que el serio está en el trabajo duro en la suerte o en la suma de ambos o algún otro distinto que no estamos nombrando
2: yo creo que, que, que es una suma de ambos quizás porque por mucho que trabajes duro si no tienes un contacto si no te suena la flauta un día hay hay, hay djs 20.000 veces mejores que yo que jamás han actuado delante de gente y están en sus casas y son auténticas máquinas pero no han tenido la oportunidad o no, o no han podido hay chavales 30.000 veces más guapos que yo y que presentan y hablan 80.000 veces mejor que yo y jamás pisarán un par de televisión porque no tienen el contacto, no tienen a alguien que le ayuda o no saben la manera o no se atreven, ¿no? O el qué dirán no me da vergüenza o lo que sea, es una suma de ambas, sobre todo mucho esfuerzo, mucho trabajo, tú no puedes hacer como ha pasado aquí en la radio, algunos que han dicho la este tiene mucho vuelo, voy a hacer radio yo que voy a tener los mismos vuelo. y a los dos días se han, se han cansado no, tienes que tirarte, llevo 15 años en la radio continuamente, y ahora empiezo a ver los frutos en la radio, con lo que me sale el pen que es el programa dance más escuchado del país pero con diferencia además, pues, oye, es un orgullo, estoy súper contento, pero eso es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo entonces yo creo que si le podemos dar un consejo a todas las chavalas que nos estén leyendo, escuchando y demás y a los chavales es, es mucho, mucho, mucho esfuerzo y dedicación y sobre todo no perder de vista por reojo el retrovisor arriba abajo quién te puede ayudar, dónde puedes ir y demás recomendar que no recurran al enchufe fácil a tiro a este, se la chupo al otro o me acuesto con este porque el día que se cansen de ti te van a echar que no va a servir de nada tu trabajo y igual de fácil has entrado igual de fácil saldrás ¿no? y de eso hay mucho pues en televisión por desgracia todos sabemos que todo va con visitas a despachos enchufes y demás en muchas radios también y en muchas discotecas también si no estás enchufado no vas pero el enchufe rápido es un despido rápido también entonces yo recomiendo el hacer las cosas bien ser muy pro y demostrar y sobre todo no desfallecer yo muchas veces estuve a punto de retirarme y decir esto es una mierda o sea soy malísimo pinchando no tengo psicología no tengo nada pues claro llevaba dos meses ¿qué quieres si con dos meses quieres ser Calcox, no puedes Entonces poquito a poco esforzarte Y seguro que sales, sales adelante
1: Discotecas, festivales, recopilatorios Más tarde pasaste a ser en su día Imagen de Movistar El momento en el que la gran masa creo, fue cuando puso cara a Neil. surge gracias a la etapa como presentador del ya mítico Conocemos, programa Música sí, en Televisión Española
2: uh
1: -huh. ¿Cómo es, nil convertirse en personaje público y que te paren por la calle casi casi de la noche a la mañana? ¿Cómo se vive aquello?
2: Muy raro yo, yo, no, lo, yo no lo asimilé a mí se me subió el ego mucho yo me volví el típico imbécil así te lo digo y te lo reconozco porque con la distancia ya tengo casi 50 años ¿Tienes una visión ya? y con la madurez me doy cuenta de lo que hice tú piensas que yo repartía pizzas en mi moto en el 97 estaba repartiendo pizzas en una moto esperando que me dieran 100 pesetas para entrar a la discoteca y en el 99 no podía caminar por la calle Porque la gente me paraba y se abalanzaba sobre mí O sea, fue un escándalo en música así Yo no podía ir por la Gran Vía, por Juan La gente se volvía completamente loca O sea, eso de los gritos de...
1: Pero menos fan, digamos, Sí, sí, ¿no? eso
2: yo lo viví Pues claro, uh -huh. estaba presentando el único programa de televisión Que había en televisión, en televisión española Que era la cadena que más se veía en aquella época salía yo entrevistando a Michael Jackson, a Madonna, estaba con U2 en Irlanda, venían todos los DJs, estaba con Cal Cox en un yate rodando un reportaje, era una auténtica barbarie. Yo no me daba cuenta porque lo vivía un poco en una burbuja. Yo pasé de vivir en un piso de 50 metros cuadrados en Barcelona a vivir en un chalet de cuatro plantas en Las Rozas, en una de las mejores zonas de Madrid, con criada, con chofer que me llevaba a todos lados, con un BMW en la puerta, con un sueldo... y no sabía, no sabía ni lo que ganaba. O sea, no era consciente lo que ganaba. Daba, Hay que pagar esto, paga.
1: Entonces en esa espiral? No
2: sí, y entonces entras en esa especie de mundo y no te das cuenta de nada. Entonces ahí infravaloré mucho a mucha gente. Pero a lo mejor me venía... Oye, ¿hacemos un remix de no sé qué? Y yo decía, no. O sea, ¿por digo? Si me está diciendo Dani Martín del Canto del Loco que hagamos un tema juntos y le he dicho que no, me voy a perder el tiempo en hacer un tema contigo. Pero yo no lo hacía malas. Yo es que pensaba, yo era muy práctico. Mm -hmm. era mi sota caballo, hay que tirar adelante, hay que tirar. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo en hacer un remix cuando me lo está pidiendo una estrella del y Le estoy diciendo que no, ¿no? Entonces, eso yo entiendo que puede ser muy chocante con gente con la que antes estabas tratando de tú a tú continuamente y decías, a este se le ha subido. Pues sí, se me subió completamente pues porque yo era puto pizzero que repartía pizzas y jamás me hubiera imaginado subirme a un escenario que hubieran 5.000 personas esperándome con carteles con mi nombre y que las chicas se desmayaran, o sea, nunca lo hubiera pensado, y en esta segunda juventud que estoy viviendo ahora con el Remember, pues lo vivo de otra forma. O sea, llego a una Riviera, no en esta última, que a propósito metimos solo 250, pero el último de lo que me sea el PEN, que hicimos un aforo completo con 2.500 personas, o un programa de radio que empiezas y de repente hay no sé cuántos mensajes y la gente te para por la calle ni una foto, no sé qué. O sea, hay un fenómeno fan muy bestia ahora. Me lo tomo de una forma muy diferente, mucho más cercana. Intento hablar con todo el mundo. Bueno, tú mismo me contactaste a través de Instagram, hablamos tranquilamente. Intento ser más cercano, sobre todo, más humilde y sobre todo valorar lo que tengo. Que soy un afortunado de trabajar en lo, que, en lo que tengo y el reconocimiento del público es bonito, pero al fin y al cabo yo dependo de ese público. Está muy bien que la gente por la calle chilla, te vean, se paren a tu lado, te piten en el coche, se quieran hacer fotos todos contigo y demás, pero tienes que respetar eso, porque esa gente es la que te da de comer. A mí quien me alimenta es esa gente. O sea, yo sin esa gente, el día que esa gente se canse de mí, ah, es que Neil no mola, ahora mola a DJ O será pues DJ Tururu el que tenga 200 bolos en un año y se gane bien la vida entonces eso es lo que he aprendido con los años que tengo que tener un respeto máximo y absoluto por mis seguidores y mis seguidoras no pasar la línea con las seguidoras que mucha gente se equivoca ya me voy a aprovechar de ellas sí. me voy a aprovechar de ellos no, no, hay que ser agradecido sobre todo hay que ser muy respetuoso y muy, muy caballero y es lo que intento a, a fecha de hoy uh -huh.
1: Yo personalmente recuerdo mmm, la, aquellos sábados por la mañana uh -huh. y, vamos, en, por aquel programa pasaron, como todos han comentado, artistas nacionales e internacionales. O sea, poca gente podrá decir que ha podido tener al lado, pues como decías, calcos Britney Spears, Anastasia, Rosette, o incluso recuerdo el programa cuando vinieron los Backstreet Boys, sí. que, vamos, tenía que dar miedo el sí, plató terrible, terrible, ese día, <risas> sí, tenía sí, que sí, dar miedo sí, aquello. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué recuerdos o, digamos, alguna anécdota curiosa que guardes con cariño, de manera positiva, de, de aquella etapa, de todo esto, del tema de, lo, de los artistas?
2: Hay muchísimas. Hay, te podría, desde un beso en los labios que me dio Robbie Williams, porque le tonteó un poquito Jennifer Lopez, Jennifer Rope era mi compañera súper alta, súper guapa y además el Jennifer Lopez estaba tonteándola y Robbie Williams dijo no me gusta me gusta tu compañero y yo pues bésame en plan de Coña". y me dio un, me dio un pico Robbie Williams no como, <risa> recuerdo estar en Neverland con Michael Jackson y Michael Jackson, dice: you're very pretty eres, eres muy guapo pero, pero no estaba ligoteando es que era era muy especial era un ser muy 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 especial estar en los estudios con en Londres con los u2 y el, un poco el despotismo de de Bono no que era muy una entrevista, bueno, yo creo... DJ me miraba, hablaba con el otro, pero bueno, yo creo que ni tal siquiera me miraba los ojos durante toda la entrevista, ¿no? Eh, lo encantador que era Enrique Iglesias, que todo puedes decir, Enrique Iglesias era uno pijo tonto, pues era un chaval enc súper encantador. Hey, DJ, ¿cómo estás? ¿Cómo va esto? Tienes que ir a Miami, no sé qué. Era un tipo feliz, que vivía de lo que vivía y estaba muy contento. Lo majo que era chayán majísimo. Los Backstreet Boys eran unos chavales también encantadores, yo los cogí un poco más maduros y demás, no sé, todos, todos Kim Fueron muy imbéciles, Kim me tomaron Un poco el pelo durante la presentación, se rieron de mí Cuando era un grupo que acababa de empezar Y no tenía mucho, Coldplay, Chris Martin Y compañía me trataron como uno más Tomándonos cafés y demás Muy majos, muy, muy, muy simpáticos eh, eh, Ahí vi que muchos artistas eran gente muy, muy campechana Seguramente lo que complica al artista es la gente alrededor sí, ¿Sabes? Toda la bien. parafernalia que llevan Alrededor, el séquito y demás Eso es lo que más les, les complica uh -huh.
1: Eh, a irlo de lo que comentabas en una de las primeras preguntas Una de las novedades que implantó música así como tú entraste eh, Fue eh, en comparación con el resto de programas musicales que anteriormente venía dando televisión española Era darle perdón, protagonismo perdón, a unas figuras que hasta entonces no eran muy conocidas de cara Pero que estaban en auge y que yo creo que se elevaban a la categoría de artista Y estaba bien que se le reconociera, ¿no? Uh -huh. Que hablamos de la figura del jockey, del DJ eh, cada sábado, eh, junto a ti, pasaban los mejores DJs del, del país, se subían a la cabina, cada uno llevando por bandera su estilo, producciones, eh, la sala a la que residían. ¿Tú crees que eh, les tocaba ya darle aquella importancia y estaban simplemente esperando a que tú le dieras ese paso? o sea ¿Crees que, que, que fue el momento? Te respondo después de la publicidad. Perfecto. Perfecto.
2: Yo creo que antes que nosotros, mucha gente le puso cara, ¿no? Desde los Larry Levan, frankie Knuckles y compañía, que ya se mezclaron con Madonna, Michael Jackson y demás en sus garitos. La cara del DJ ya era algo visible. Quizá en España era un poco, íbamos con un poquito de retraso. Pero en España el único DJ que se conocía era Horacio Pinchadiscos, que era un muñeco que salía en televisión. Entonces los DJs éramos pues eso, los Pinchadiscos, no era como un mundo oscuro y demás. Pero no, no fue mérito mío en absoluto. Yo sencillamente fui el muñeco que salió en televisión y le puso cara e introduje a otros DJs y demás. Pero el, el auténtico artífice de la figura del DJ en televisión fue Jorge Horacio. En paz descanse, que era el director de música así de la quinta marcha, del Ponte de las Pilas eh, descubridor junto a Pedro del Moral del de Canto del Loco, un tío un, un iluminado, un iluminado de la televisión y de todo que, que, que dio cabida al DJ y gracias a él los DJs empezamos a ser Visibles. Yo creo sí, ya había llegado el momento. Incluso ya hacía tiempo que, que había llegado el momento. Quizá DJs como Enaldo Discontrol, Tony Verdi, eh, César de Melero y compañía, Pipi, gente de mucho antes que nosotros, José Padilla y demás, eh, Mulero, Muerto, Pepo y demás, ya tenían que haber salido en televisión y ya se les tenía que haber dado una. Una notoriedad, ¿no? Todo el colectivo Satisfacción de Andalucía que liaban unas absolutamente increíbles. Es porque es tan famoso Javi Boss o tan conocido Javi Voss y Juanma y, sin embargo, justo ha pasado de puntillas, ¿no? Es, de, para mí, DJ, justo es una eminencia. Eh, Javi Vos y Juanma son como mis hermanos y nos queremos y nos amamos y será toda la vida. Pero antes que Javi Vos y Juanma estuvo en Central Justo y no tuvo ningún tipo de relevancia, ¿no? Pues, pues es curioso. Quizá de la época antigua el único que ha tenido un poco así de... ...de visión, porque fue el que le echó muchos huevos... ...y fue un innovador y un visionario... ...fue Bayo, que ha sido ya una leyenda... ...y está en todas partes, ¿no? Pero sí, había llegado el momento... ...pero sobre todo dejar claro que no fue gracias a mí... ...sino que fue gracias a Jorge Horacio... ...y era, y era el que ponía la cara, pero el que estaba detrás currando... ...era Jorge Horacio con todo el equipo de, de música
1: así. Y aquel... Aquel, grande, ...aquel gran... ...colectivo de DJs que pasaron por allí... Eh, ¿Te quedaste con ganas de invitar a alguien que por razones X no, no pudiste en ese momento Y te hubiera gustado compartir Gavin esos minutitos con él? Allí?
2: No, no, yo creo que pasaron los que tenían que pasar Que eran los que estaban haciendo recopilatorios en aquella época Yo tampoco decidía quién pasaba y quién no uh -huh. Yo podía mm, decir, oye, ¿qué os parece La tal, consejera. qué os parece cual? Pero la cosa iba pagada por compañías discográficas, por Tempo Music, vale, Music, Max Music Blanco y Negro, Ginger y demás, que tengo un recuperatorio. O sea, Catedrales del Tecno, con Julius MC, no sé qué, no, más, no sé qué. Iban esos a pinchar y los presentaba y además eran puras y duras campañas publicitarias. Eh, sin campaña publicitaria vino Cristian Varela con Pablo Guadalupe, que hizo una de las mejores sesiones que se pudieron ver. Y yo personalmente habría invitado, pues, pues seguramente hubiera invitado a la vieja escuela. A todos esos que no tuvieron cabida y que ya estaban un poco, digamos, en el olvido para reconocerles su trabajo, ¿no? Hubiera sido hubiera sido bonito. Pero creo que la mayoría de los que tenían que pasar, pasaron. Y la mayoría de los que no pasaron era porque no querían. Muchos DJs de house, de techno, más de club, era como que. Música así es una puta mierda y no queremos salir en el medio ¿sabes? Es como la cultura hasta el hip hop de Mis rimas son mejores porque yo no quiero publicidad Sin embargo quieren vender discos Y ponen sus campañas en, en anuncios de cerveza y de no sé qué Pero ellos no quieren la fama, ¿no? pero van con Ferraris Es un poco la pose ¿no? y la imagen Vino vino prácticamente todo aquel que, que quería venir
1: Dice el dicho que nadie es para siempre Y que todo lo que sube baja tarde o temprano ¿Qué pasó años más tarde y cuáles fueron, digamos, eh, las causas principales de que Dean desapareciera casi de la noche a la mañana del, de la vida pública?
2: Pues eh, fue la crisis. Yo antes de la crisis, claro, yo era imagen de Movistar. Trabajaba en cuatro, en un programa que se gastaba cientos de miles de euros por tener a un grupo de 15 personas en Estados Unidos haciendo el cabra. Trabajaba en música, sí. Trabajaba en el grupo Capital en tres o cuatro sesiones. Trabajaba en una radio estaba, digamos, con las grandes empresas o los grandes holdings de, del país, ¿no?, de, de radio, televisión y demás. ¿Qué pasa? Que cuando viene la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, la bruja inmobiliaria y demás, estas grandes empresas eh, lo, son los primeros en saberlo, porque ellos tienen información privilegiada y tienen que recortar. ¿Y de dónde recortamos? Pues lo primero que recortas es de los mindundis. Y yo, sí, era la cara visible, pero yo era un mindundi. Yo no era un directivo de Telefónica, ni de Movistar, ni del Grupo Capital, ni de nada. Entonces, van cortando cabezas, pues a los que menos les sirve y un presentador o te hace promoción y demás, es de lo primero que puedes prescindir. Y yo tuve una semana horrible en enero del 2008, justo después de Reyes, que me llamaron de cuatro o cinco sitios y me echaron de todos lados. De todos lados. De televisión, de discotecas, de, de todo. Me quedé, de la noche a la mañana me quedé sin trabajo. Eso a mí me causó una depresión, una dejadez, me empecé a engordar, me pasé de todo, me puse a doblar camisetas en una tienda que me dio trabajo y López y demás, y pasé un poco de todo, y me quedé en el olvido y era como ese ostracismo que te... Les lo he tenido todo y he aterrizado con los dientes, me he arruinado, me he quedado sin nada y no tenía ganas de luchar. Pero ahí Michelle, que mi chica, me, me, me animó muchísimo y me dijo tira para adelante, sigue tus sueños, persigue tus sueños, inténtalo, y lo intenté y milagrosamente, no sé por qué, pues otra vez por el esfuerzo, porque yo empecé otra vez en la radio, 2008 me fui de todo, 2012 me rescató Fernando la piedra que es uno de los socios de LOCA FM, me dio un espacio de 12 a 1 de la mañana los lunes, que me recordó un poco a lo que hacía en Montjuic 20 años atrás, un programa que se llamaba INIL e 3.0, y milagrosamente la gente lo empezó a escuchar. Pero la gente no sabía de qué era DJ Neil, es ese Neil este de la radio, qué bien habla, como tal, qué musiquita pone, no sé cuántos... Y ese mismo año Ramsés López ficha por Máxima FM y deja un hueco en las mañanas de loca FM de 10 a 2 del mediodía y Fernando la piedra me dice Nil ¿quieres coger las riendas de las mañanas? Y dice, te puedo pagar tanto y digo coño eso es lo mismo que cobro doblando camisetas y será haciendo radio pues prefiero ¿no? y con eso con 38 años 39 casi 40 años cuando yo pensaba que ya no iba a volver a la radio ni iba a volver a nada se me abrió otra vez la puerta la posibilidad de ejercer mi profesión en la en la radio eso llevó a que mi programa empezara a funcionar los jefes tuvieran confianza en mí me dijeran me, de, me dejaran un poco dirigir la radio loca fm se transformó en fan radio que era una radio francesa y demás me hice muy famoso en francia pinchaba delante de miles y miles de personas en francia era una estrella pero pinchaba el edm este que a mí no me gustaba y en 2015 2000 y sí, 2015 dijimos ¿por qué no transformamos loca en una radio nueva que reviva ese espíritu que nos hizo grandes, que era la música Remember o los clásicos. ¿no? Vamos a hacer una fórmula muy cuidada, muy detallada, a ver qué tal va. Y luego separamos y Fernando tuvo otra idea que fue crear Loca Urban, ¿no? que era todo pues, con sonidos de lo que le gustaban a los jóvenes, el latino y demás. Y fue un pelotazo inminente, tanto el rock Remember como, como el Loca Urban. Y yo estaba ahí, estaba en el barco cuando empezó a surcar los mares. ¿no? Y me llamó Nano para un oro viejo, en Vista Alegre, que de repente volvía a aparecer ahí, gordo, con barba, súper feo, pero bueno. Me puse a dieta, empecé a arreglarme un poquito, a cuidarme un poco más la imagen, me llamaron de Mondino, luego de otra sala, de otra sala, de otra sala, el programa empezó a escucharse, la termo, lo que me sale del perro, y hace un par de años vino la, la hecatombe y la explosión, ¿no? Que todo el mundo quería bailar a DJ Neil, o todo el mundo quiere bailar a DJ Neil, vaya donde vaya se llenan las salas todo el mundo, oye, DJ Neil le sonríe de nuevo, ¿no? O, os transmito ese buen rollo, y la gente ha decidido volver a bailarme y tengo la suerte de que la gente me, me vuelve a bailar no, o sea, tú, tú, tú esa ha sido la odisea en el desierto y con un Neil, pues como tú ves, completamente transformado que valora todo muchísimo más y que me encuentro en una situación muy complicada que supongo que luego no me preguntarás por ello pero que la afronto con serenidad y hasta vamos sí, a por ello y, optimi ya, y, optimismo. y optimismo, optimismo, sí, ya hemos pasado por ello alguna vez o sea que no, no nos viene de nuevas
1: eh, bajo el lema del que nace la revista Como, como ser mitológico el ave fénix ¿no? Tú también has tenido que renacer de tus cenizas Y reinventarse casi de cero ¿no? uh -huh. eh, Al ir un poquito lo que comentabas El proceso ¿Qué crees que te ha aportado esto como persona y como profesional? El, el verte tanto de la noche a la mañana Te viste, como dices que no podías andar por la calle Y de la noche a la mañana te viste Que digamos era todo al cero ¿No? Uh -huh. Eso, este, el tema profesional, ¿cómo lo enfocas ahora Ahora que está toda vez cogiendo forma todo ...aparte de como dices... ...muy enfocado en, en tu público... ...en tus seguidores y tal... ...a nivel trabajo... ...¿cómo enfocas lo aprendido anteriormente?
2: Pues me ha servido... ...ha sido como un... ...me he hecho un máster... En, ...en vida... ...¿no? Me he hecho un máster de vida... ...que me demuestra... ...que nada es para siempre que como tú bien dices, todo lo que sube baja, pero claro como llevamos toda la vida escuchando, todo lo que sube baja pero a mí nada, no me baja, Dios, yo soy el puto amo ¿sabes? a mí no me pasa, eso le pasa a los demás pero a mí, como, sí, 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 soy el puto DJ Neil ¿sabes? y aprendes que sí que eso le pasa a todo el mundo, entonces te enseña a ser reservado te enseña a ser precavido te enseña a tener una visión no inmediata, sino en unos cuantos años y decir, pues, tengo que hacer las cosas con cuidado, con cabeza y, y no inmediatez Neil, tienes 18 bolos el sábado vale, venga, dámelos todos, no no, no hago 18 bolos, hago uno o dos bolos como mucho, y si hay uno de tarde pues puedo hacer tres, pero, y ya está y, pero, y, no, no, pues lo pasas a la semana siguiente al mes siguiente, no, es que no se puede hasta septiembre pues en septiembre, y antes de que viniera toda esta pandemia yo tenía todo el 2020 cerrado yo tengo bolos cerrados en el 2021 hasta verano del 2021, por toda una planificación, una forma de hacer bien las cosas y demás, y creo que es lo que he aprendido que hay que planear las cosas, hay que hacerlas bien. Sobre todo hay que hacerlo, con, como te he dicho antes, pero pues no solo con el público, con la música, con el programa, con todo. Hay que hacerlo con mucho cariño y, y cuidando mucho el producto, cuidando mucho el detalle. Y sobre todo aprender que nada es para siempre y que lo tienes, tienes que esforzarte todos los días. Lo fácil sería hoy con el calor que hace, quedarme en mi casa, en la organización, en la piscina. Poner a, Oye, Willy, ves tú a pinchar, yo ya corto desde casa, ya veré si... Bueno, vienes aquí a 45 grados te pones a hacer la radio algo tienes te estás con sueño te da igual pues está la gente a leer los mensajes que si la vea que si el otro que no es que toque, leerlos todos complacerles y hacer feliz a la gente que es tu trabajo yo soy un juglar del siglo XX ¿no? lo que pasa es que yo por suerte no voy ni con sombrero ni con la trompetita y no me corta la cabeza al rey si no le gusta Entonces yo tengo que entretener a la gente y ese es mi trabajo y eso es lo que he aprendido que yo realmente estoy al servicio de la gente
1: y hablando de entretener a la gente y, y muy al hilo de la situación que estamos viviendo ahora mismo eh, Aparte de título personal A título profesional como eh, periodista, DJ, promotor ¿Cómo estás tú a título personal viviendo esta situación Con el tema profesional, o en sea, ambiente profesional? Todo el, el caos que está habiendo ahora mismo bueno, con es, el tema del COVID
2: es, es un poco lo... Yo digo siempre que es lo único que nos podía pasar A mí me dicen hace un, un año Oye, ¿qué podría pasar que te, que te arruinara la carrera? pues tema de salud que ya lo he tenido y lo estoy superando he pasado por varios cánceres y, y por ahora no ha podido conmigo y toca alguna manera que no pueda conmigo eh, o una pandemia o una sí. utopía una distopía de estas que que, un que, un que o hayan, algo, ¿no? hayan zombies un apocalipsis un contagio estallido como la película de Homer, sí. cómo va a pasar eso pues aquí lo tenemos no entonces lo viví con incredulidad al principio y decía joder y cómo nos cierren las discotecas no nos las discotecas, no pero van a cerrar todo yo, yo flipaba, no daba crédito. Pero ahora ya me, ha, me he habituado a ello, me, he aprendido que tengo que aprender a grabar en casa cosas, que tengo que aprender a hacer radio desde casa a veces por si no me dejan salir, que tengo que venir aquí con cuidado, con mascarillas, limpiar aquí, tirar spray allí, hacerlo todo con cuidado. Aprender que hay que valorar que los sábados pincho en un restaurante de mi socio, donde hay 10 mesas que mueven la servilleta y es un festival. Ahora, como no tenemos nada, pues ver a... 40 personas mover una servilleta pues es divertido y tienes que aprender a eso o pinchar una terraza para 50 personas. Bueno, meter el otro día 250 personas en la Riviera de... Vaya hostia te has dado. No, no, perdona. Hemos metido nosotros 250 bueno, personas.
1: lo que tú querías si pensar. Si hubiéramos
2: vendido todo, hubiéramos vendido 2.000 entradas. Ah, claro. Pero es que no queríamos, queríamos demostrar que se, que se, puede... se puede hacer una fiesta con poca gente. Ordenado. Hemos perdido dinero, claro que lo hemos perdido, pero ha sido a propósito. Han salido los típicos tontos haters, ya no estás de moda, no metes a nadie. No, perdón, hemos metido a quien queríamos. No. Y tengo más cabeza que tú y no voy a jugar con la salud de mis clientes. Porque si mis clientes se mueren, yo me quedo sin ingresos, y me quedo sin nada. Yo necesito que mis clientes vivan mucho tiempo, vivan muy sanos y estén muy felices con todo a lo que... Hay de hay normas.
1: Hay. Y si no, si no las cumples, sabes que no puedes seguir trabajando Exacto. y aunque las
2: cumplas, como en mi caso No puedo seguir trabajando ¿no? ya Ha comunicado la Comunidad de Madrid y todo Que me parece muy bien, si eso nos va a ayudar a salir adelante Pues mira, pues nos apretaremos un poquito más el cinturón Como dije ayer, en lugar de comer chuletillas de lechal Comeremos carne de aguja del Mercadona Y ahorraremos Y ya está, y, y tiraremos adelante Porque yo soy un afortunado, cuento con el cariño de la gente Sé que en cuanto todo eso pase La gente va a querer bailarme y voy a poder volver a trabajar Pero hay familias con 3, 4, 5 hijos Que no tienen para comer que tienen que irse a buscar comida a comederas sociales y que lo están pasando fatal. Entonces, yo no puedo decir ni mu ni quejarme, ni yo soy un puto afortunado. Entonces. Eh yo lo digo muchas veces por la radio, que por favor, nadie deje a sus niños sin comer ninguna noche, que si alguien tiene un problema, que me escriban a mis redes sociales, que me llamen a la radio, que sea, que de donde sea sacaremos para arroz, para leche, para yogur, para... y se lo llevamos a su casa, si es que me da igual, pero no va a permitir que nadie de mis oyentes, de mis oyentas, de mis amigos, mis amigas, lo pase mal o no tenga para comer, y yo creo que entre todos deberíamos hacer eso, ¿no? yo creo que es momento de eso, no es momento de egos, de colgar vídeos, mi coche, mi no sé qué, mi actuación en Italia con 30.000, sin distancias, no, es momento de ayudar a la gente de concienciar de tener solidaridad con nuestros mayores, sobre todo. Ah, no, se mueren son los viejos ya, pero esos viejos nos han llevado a vivir a nosotros donde estamos hoy en día y las libertades que tenemos son gracias a esos, entre comillas, viejos. ¿no? Entonces, yo creo que merecen un respeto muy grande a las, las más de 45.000 personas que, que nos han dejado solo en España, a nivel mundial. Imagínate lo que hay que lo sabemos, que serán millones y millones al final. Entonces, yo profesionalmente lo vivo con mucha calma calma tensa, porque es como, hostia, este fin de semana tenía tres actuaciones, me han cancelado las tres, ¿no? Un ingreso que iba a tener, ya no lo tengo, porque iba a ir al promotor, me pagas igual, ¿no? Yo no soy así, palma el promotor, palmo yo, palmamos todos y ya está, ¿no? Entonces, con mucha calma, con mucha precaución, porque yo también soy de riesgo, pues tengo tengo el sistema defensivo, al haber pasado por todo lo que he pasado, es más bajo lo normal y además soy asmático, entonces yo tengo bastante miedo a coger el puto bicho, ¿no? Y, y sobre todo a esperar a ordenar lo que nos diga el gobierno, a, ordenar, a, a obedecer lo que nos digan, intentar hacerlo todo lo mejor posible y si podemos ser un ejemplo de cordura y de hacer las cosas bien mejor. ¿no? intentamos Tú me escuchas por la radio, intentamos muchas veces transmitir un mensaje de serenidad, de paz, de vamos a hacer lo que nos dicen. A veces soy un poco incendiario reclamando cosas, pero siempre desde la elegancia y, y la cordura, ¿no? y sobre todo el civismo que creo que, que hoy en día va a ser muy importante
1: y para finalizar la entrevista como me suele gustar yo tengo eh, al hilo un poquito de aquellos famosos bonus tracks y de los sí. álbumes yo tengo mis bonus questions que es para finalizar que son unas preguntas rápidas a las cuales me gustaría que contestaras lo primero que se te pase por la cabeza vale. sin, sin mucho recubito, ¿no? a
2: ver si toda la respuesta van a ser polla <risa> <risa>
1: <risa> vale, a ver, cuéntame una sala que siempre llevarás contigo
2: Uf, es que hay tantísimas eh, en la antigüedad zona límite de Pamplona actualmente
1: Kumara Kumara ¿Tu mejor fiesta o evento como artista en el que hayas disfrutado como un enano? El último, lo que me sale el pene, es la Riviera. ¿Un ídolo que has podido conocer en estos años gracias a dedicarte a lo que te dedicas?
2: Muchos. Mira, te diré a quien no he conocido que me hubiera gustado conocer, que sea Bruce Springsteen. Es, mira, digo Bruce Springsteen porque que <risa> <pena> de gallina. <risa> Toda la música que yo escucho en el coche y demás es Bruce Springsteen. Y no le he podido conocer nunca ni entrevistar, y estuvo en música así. Y ese día yo no estaba. Vale, vale. Luego he tenido otros ídolos como Loquillo, que lo he conocido, a Madonna, que la he conocido, a Michael Jackson, que le conocí. Pero mi ídolo de verdad, que era Bruce Springsteen, con él no he podido estar.
1: Vaya, hombre. Vale. Y esta pregunta es muy curiosa porque, claro, ahora toda esta situación la desencaja un poquito de su contexto, pero bueno, igualmente sí. la voy a hacer. ¿Dónde te ves en 10 años, Neil? ¿O cómo ve mejor dicho, en 10 años? En
2: 10 años. Espero tener muchas franquicias de Pantumaca por todo el mundo, incluido Tailandia, Asia y demás. Antes
1: de seguir con la contestación, vamos a comentar a los oyentes qué es Pantumaca, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, vamos a aprovechar. <risa> Pantumaca es una
2: tasquita que vamos a abrir en, en la calle Segovia número 15, en pleno barrio de la Latina. Entre la Plaza de la Paja y la Plaza de la Cruz Verde, donde vamos a poner cocina típica. Nos vamos a dejar de pijería, vamos a poner pan con tomate, jamón, cachopo, calamares, ensaladilla rusa, patatas bravas, pero todo muy rico. Muy rico, muy casero, muy bien hecho. Y yo voy a estar allí muchos días. O sea, a lo mejor muchos días viene alguien a desayunar y que les pone el café con leche, es el DJ Neil, ¿no? Entonces Es algo curioso que bueno, tenemos un poquito que diversificar, aunque quizá, como se comentaba antes, los servicios de hostelería también nos va, nos va a afectar esta crisis, pero era un negocio que tenía en mente, encontraba los socios adecuados y lo vamos a abrir. ¿no? Entonces, lo que, lo que decíamos, dentro de 10 años, pues a lo mejor ojalá con muchas franquicias de, de Pantumaca, ojalá con varios pisitos en diferentes partes del mundo y alquilarlos por Airbnb, y ojalá, no sé si seguir pinchando o no, porque claro, yo cuando tenía 20 años y empecé, es que yo con 30 me retiro, dentro de dos años cumplo 50, o sea, yo dentro de 10 tengo 58 años. Pero me siento muy joven y mi imagen es de joven. Entonces yo no sé si la gente va a querer seguir con el Remember, que parece que sí. Porque el Remember se ha establecido un poquito como un estilo musical, ¿no? Muestra XFM, FM, Onda Melodía, todas estas radios que siguen poniendo la misma música desde hace 20 años y la gente la sigue bailando y sigue...
1: tiene los festivales, cuando hemos estado en Love the 20 y los de 90, ahí exacto. lo ves como llenan.
2: El Bacalao y el Remember se han convertido un poco en, en una música que está ahí. Y mi público, a mí me encanta, yo tengo un público muy maduro. De un, gente con un nivel adquisitivo bueno Incluso gente que no tiene mucho nivel adquisitivo Pero que guardan dinero para ese día tomarse su botellita Estar a gusto en su reservado y demás y, y se hacen unas cajas Y se hacen unos números que muchas discotecas Me dicen, tío, dice es que facturo más contigo Una tarde con tu público que todo el fin de semana Con los del latino, ¿no? y demás Porque el público es un público adulto Vienen señoras ya, pero señoras señorones, o sea, unos pibones que flipas, pero de 40, a 50 años que dices, pero por Dios, ¿de dónde salen estas mujeres? no, Son tías que llevan toda la vida bailando, que ahora son ejecutivas, amas de casa, cajeras de supermercado, mecánicas, son pilotos de avión, son lo que sea, pero se arreglan, se ponen sus mejores galas el sábado, que son unos cañones de mujeres, nos vienen a bailar, y los tíos son lo mismo. Obreros, cajeros, mecánicos, mensajeros o grandes empresarios con grandes fortunas, que su hobby es eso, escuchar esa música y se juntan todos con una nueva generación que nos está escuchando en la radio. Nos piden permiso los menores de 25 años para venir a nuestras fiestas y les decimos venir a puerta, os vemos y os decimos si podéis entrar o no y los seleccionamos pero los dejamos entrar porque hay mucho oyente joven en la radio y hay mucho oyente niño. Hay muchos niños y niños de 5, 4, 3 años que van con sus padres en los coches, escuchan loca FM y ellos han crecido con Paco Pil, con Chimo Bayo y con toda esa... y se las cantan. A mí me mandan unos audios que yo alucino cantándome el Mysterious Times, el Prey, niños de 3, 4 años. De ahí salió la idea de la familia, recaudar dinero contra el cáncer infantil. Y metimos a 1.500 personas en el Space de Madrid y eran niños y se sabían todas las canciones. Es decir, que hablo estas cosas de poner pila de gallina. Y venían a la cabina a pedirme: esta sí, esta no, de Chimo Bayo. Y yo, ven aquí y pídelo por el micro, porque <risa> que me venga un mico de 5 años y me diga, Nil, ponmele esta sí, esta no, de Chimo Bayo, a mí me parece maravilloso. ¿no? Entonces, muchos de mi entorno me dicen, tío, tú vas a morir pinchando. Vas a tener 70 años vas a seguir pinchando porque vienen nuevas generaciones... Que, que, te, que te están bailando, ¿no? El, el día de la fiesta he estado en familia, iba caminando hacia el Rodilla y de repente, o sea, iba con Michelle, íbamos caminando los dos y de repente, iba una niña corriendo, una niña de 7, 8 años, me vio y se quedó bloqueada. Y hizo así, ¡ah! se me quedó mirando y me siguió con la mirada y dije, vámonos, 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 vámonos" y empezó a gritar ¡Mamá! ¡Digénil! Pero mega emocionada y era una cría de 7 años esa niña no ha venido a una discoteca a verme esa niña me conoce de la radio y de las redes sociales uh -huh. a todo el mundo te pone cara por las redes sociales uh -huh. ahora eres más famoso que en música así porque las redes sociales las tiene todo el mundo
1: uh -huh. ahora me ve
2: todo el mundo sabe cómo es DJ Neil porque me siguen en las redes uh -huh. o me comparte alguien o Sofía Cristo me comparte o el presentador de no sé qué o no sé cuánto entonces eh, es, es muy muy curioso entonces Quizá dentro de 10 años siga pinchando, es que no lo sé.
1: Bueno, aunque sea por gusto, ¿no? Aunque que sea ya, por gusto, ya veo. Hay mucha gente que no, ve no se ha retirado todavía y están todavía.
2: Yo espero que me veáis todos con mucha salud y que nos veamos todos con mucha salud, muy contentos y que digamos, hostia, el 2020 la que liamos. La eh". que liamos, eh. Y ya está. Y,
1: ¿Y que, como letra, que quede como una anécdota.
2: Que quede como un recuerdo. Como un recuerdo, Sabes, sí. que lo contemos a nuestros nietos, pero en el 2020 hubo una pandemia, pero menos mal que tomamos las medidas y ya no ha vuelto a pasar. Porque si no, macho, no sé qué nos va a pasar ya en el futuro.
1: Pues bueno, ni pues una vez más, gracias por tu tiempo Espero que sigas llenando ese saco de llamado vida Con muchas experiencias, con todo lo que te apasiona Y te seguiremos viendo, escuchando y espero que muy pronto bailando Esperemos,
2: gracias a ti y a mucha gente como tú Que perdéis el tiempo, la gente no lo sabe Que has venido con transporte público Desde Malasaña hasta las afueras de Madrid a casi 30 kilómetros Que te habrás tirado hora, hora y media en transporte público Un poquito menos Un poquito menos, con un calor que te cagas para hacer una entrevista, que sin vosotros y los medios, no hablo ya de los medios generalistas que no nos tienen ningún cariño, sino los medios especializados, los que realmente funcionan es la cultura, no solo el DJ, sino todo tipo de cultura, sin vosotros no, no tendríamos voz, ¿no? ni la gente nos podría conocer. Así que de verdad, muchísimas gracias de corazón por haber venido. Y que no sea la última. <risa>
0: canal de podcasts de Generación Fénix. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.